0: Zoals jullie zien gaan wij vanmorgen verder met het thema over het Rooms-Katholicisme. De laatste keer hebben we stilgestaan bij de mis. De mis wat een viering is waarin men ja, de eucharistie houdt. De eucharistie viert. En elke keer dat men die eucharistie viert ja, zijn ze bezig met een mystieke handeling. Een mystieke handeling... Waardoor brood en wijn zouden veranderen in het letterlijke lichaam en bloed van de heer Jezus. Maar doordat men dat doet, daar zit achter dat men ja, ook gelooft dat in feite de heer Jezus iedere keer weer opnieuw geofferd wordt. En daar zit zelfs achter, dat hebben we in de catechismus van de Rooms-Katholieke Kerk gezien, dat men zegt dat op dat moment iedere keer opnieuw verlossing plaatsvindt. Nou, we hebben gezien hoe dat haak staat op Gods woord. De Heer die spreekt over het feit dat de Heer Jezus eenmaal gestorven is voor ons. En dat als je dat volbrachte werk van de Heer Jezus aanneemt, dat je op basis daarvan verlost bent. Dus je wordt niet iedere keer opnieuw verlost. Dat herhaalt zich niet. Het Bijbelse avondmaal wordt dan ook gehouden, dat lees je in de schrift, tot een gedachtenis aan wat de Heer Jezus gedaan heeft. Nou, we zagen hoe dat hele mystieke gebeuren van Rome, hoe dat zijn wortels heeft in de afgoderij. Daar komt het vandaan. Dus afgoderij met een christelijk sausje om het maar zo te zeggen. Nou, de eucharistie wordt door Rome gezien als een van de zeven sacramenten. En daar willen we vandaag dan bij stilstaan. En ik noem dat een van de zeven sacramenten, alsof... Er zeven sacramenten zouden zijn, er zijn helemaal geen sacramenten. Maar Rome leert dat er sacramenten zijn en ze hebben er zeven. En Eucharistie is daar eentje van. Nou, vandaag willen we dus bij die sacramenten stilstaan. Zien wat dat zijn. En ja, wat dat laat zien over de Rooms-Katholieke leer. Nou, het is de catechismus van de katholieke kerk. Die dus zelf die zeven sacramenten definieert. In uh, Alinea 11.13 van die catechismus daar lees je, en ik citeer een stukje uit die catechismus Alinea 11.13. Het hele liturgische leven van de kerk beweegt zich rond het eucharistisch offer en de sacramenten. In de kerk zijn er zeven sacramenten, het doopsel met vormsel, of de zalving met het chrisma, de eucharistie, de boete, de zieke zalving, de priesterwijding, het huwelijk. De Rome definieert dus zeven sacramenten. We gaan niet alle sacramenten helemaal uitgebreid doornemen en bespreken. Maar we gaan wel kijken wat sacramenten zijn. Wat ze volgens de Rooms-Katholieke Kerk zouden moeten doen. En een enkel sacrament, die gaan we daarbij iets uitgebreider bespreken. En vervolgens plaatsen we dat dan in het licht van Gods woord. Nou, over de eucharistie hebben we het gehad. Dat is dus een van die sacramenten die gewoon een haak staat op Gods woord. Het is niet wat Gods woord leert. Het is eigenlijk gewoon ja, afgoderij, afgodendienst. Daarnaast zullen we met name stilstaan bij het doopsel en het vormsel. Die drie samen, dus eugressie, doopsel en vormsel, die worden door de rooms-katholieke kerk, en dat lees je onder andere in alinea 12, 12 van die catechismus van de katholieke kerk, worden de christelijke initiatie genoemd. De christelijke initiatie kom ik straks nog op terug. Nou, een volgende keer zullen we nog kort op dat sacrament van boete ingaan. Dus vandaag met name doopsel en vormsel. Allereerst het sacrament van het doopsel. Het doopsel is hetgeen bij de protestanten bekend staat als de kinderdoop. Wat zegt nu de catechismus van de katholieke kerk over het doopsel? Nou, in Alinea 12, 13 lezen we het volgende en, en ik citeer. Het heilig doopsel is het fundament van heel het christelijk leven. De toegang spoort tot het leven in de geest, en de deur die toegang verleent tot de andere sacramenten. Door het doopsel zijn wij van de zonde bevrijd en herboren tot kinderen van God, worden wij ledematen van Christus ingelijfd in de kerk en haar zending deelachtig gemaakt. Het doopsel is het sacrament van de wedergeboorte door het water in het woord. Tot zover. Alinea 12-13 van de catechismus van de Katholieke Kerk, en dan lezen we nog een stukje uit. Alinea 12, 63. Door het doopsel worden alle zonden vergeven. De erfzonden en alle persoonlijke zonden, evenals alle zonden straffen. In alle die opnieuw geboren zijn, blijft inderdaad niets over van wat hen zou kunnen verhinderen het Rijk Gods binnen te gaan. Nog de zonde van Adam, nog de persoonlijke zonden, nog de gevolgen van de zonde, Waarvan de scheiding van God het ergste is. Dat waren dus twee Alinea's. Uit die catechismus van de Rooms-Katholieke Kerk. En dan wil ik een aantal punten uithalen. In Gods woord lezen we, en dan bladeren we naar handelingen 8. Dat iemand zich laat dopen wanneer hij of zij tot geloof gekomen is. In handelingen 8 vers 36 en 37. Deels is het eigenlijk gewoon ook een bespreking die je voor de protestantse kerk kan houden. Die dopen ook kleine kinderen. Dopen, besprengen is het eigenlijk hè. Maar we concentreren ons nu op de rooms katholieke Kerk. Handelingen 8, vers 36 en 37, die laten zien: En alzo zij overweg reisden, kwamen zij aan een zeker water, en de kameling zeide: Zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. Dus als je van ganzer harte gelooft, is het geoorloofd om je te laten dopen. Maar een baby kan niet geloven. Een baby kan die keuze niet maken. Een baby kan niet beleiden met de mond. Dus hoe zou een baby zich kunnen laten dopen? Hoe zou een baby zich kunnen laten dopen? Nou, je snapt dat vers 37 van handelingen 8 in de ja, heel veel nieuwe vertalingen geschrapt wordt. Worden uitgehaald. Maar het behoort gewoon tot de woorden gods. Ik bedoel, nergens in de Bijbel kom je tegen dat een baby gedoopt wordt. En daar waar bijvoorbeeld, dat kom je in handelingen 16 tegen, de stokbewaarder gedoopt wordt. En waar van hem geschreven staat in handelingen 16 vers 33 dat hij terstond gedoopt werd en al de zijnen. Handelingen 16 vers 33. Daar staat ook geschreven van die stokbewaarder in vers 34. En hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel voor en verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. En vaak worden dit soort teksten, dit soort situaties aangehaald om te zeggen, hij werd met heel zijn huis gedoopt, dus daar zijn ook baby's bij geweest. Nou hier lees je dat hij met al zijn huis gelovig was geworden en zich daarom liet dopen. Met andere woorden, daar waren geen baby's, zijn kinderen waren oud genoeg. Als die kinderen had, en anders waren er misschien dienstknechten bij, die waren oud genoeg om een keuze te maken, tot geloof te komen, en daarom lieten ze zich dopen. Dat haal je dus uit de context. Vervolgens wordt aan het doopsel toegekend, want dat hebben we in die Alinea's gelezen, dat het de zonde zou vergeven. Nou, dan zoeken we 1 Petrus 3 vers 21 op. 1 Petrus 3 vers 21. Waarvan het tegenbeeld de doop ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is van vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is, ene goede consciëntie tot God door de opstanding van Jezus Christus. De doop is een beeld van hetgeen je behoudt, Wat je behoudt is je geestelijke doop door de heilige geesten die je bij de wedergeboorte ondergaat. De doop is daar een beeld van en die doop is niet een aflegging van de vuiligheid des lichaams. Door de doop worden je geen zonde, Vergeven. De doop is een beeld, de doop is een getuigenis. Dat is de doop. De doop is niets meer en minder. Wat vergeeft jouw zonde? Jouw zonden worden vergeven door het vergoten bloed van de Heer Jezus Christus. Als je daar een bijbeltekst bij op wilt zoeken, Colossense 1, vers 14, daar staat het gewoon duidelijk geschreven. Ook hebben we in de catechismus van de katholieke kerk gelezen dat het sacrament van de doopsel herboren zou doen worden. Dat je daardoor een kind van God zou worden. Dat leidt er dus toe dat kinderen die zich nog nergens bewust van zijn, baby's die zich nog nergens bewust van zijn, die de Heer Jezus Christus nog niet hebben kunnen aannemen, dus als kind van God gezien worden. En waarom? Omdat ze een paar druppels water op hun voorhoofd gehad hebben. Waarom zijn ze een kind van God geworden volgens de Rooms-Katholieke catechismus? Dat is niet wat het woord van God zegt. We zagen al dat iemand zich kan laten dopen als die persoonlijk tot geloof is gekomen. In handelingen 8 hebben we dat gezien. Maar hoe komt iemand dan tot geloof? Nou die teksten hebben we vaker gelezen, maar ik noem ze Romeinen 10 vers 9 tot en met 11. Daarin staat geschreven dat je gelooft met je hart. Dat heeft dus met die bewuste keuze te maken. Je gelooft met je hart en je beleidt het met je mond. Dan word je zalig. Dus op die manier kom je tot geloof. Nou, laten we de Evese 1 vers 13 en 14 bijpakken. Evese 1 vers 13 en 14. In welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie zaligheid, gehoord hebt, in welke gij ook nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de heilige geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. De bijbelse volgorde is het horen van het woord van God. Dat geloven. Dat hebben we net in die verse gelezen, vers 13. Dat geloven. En als je dat gelooft, word je verzegeld door de Heilige Geest en ben je verlost. Dat zegt de Heer. Wedergeboorte is dus een handeling van de Heer God in het leven van iemand, als hij of zij tot geloof komt. En dan zegt de 1 Korinther 12, vers 13. Dat de heilige geest je dan indoopt in het lichaam van de heer Jezus. Dat is een geestelijke doop. Daar komt geen waterdruppel aan te pas. En zeker niet als baby met een paar druppeltjes op je voorhoofd. Ook niet als het een straaltje is overigens. Als bewust gelovige kun je je dan dus laten dopen door onderdompeling. Omdat je daarmee een getuigenis aflegt van wat er geestelijk met je gebeurd is. Je bent met Christus begraven. Dat is onderdompelen. En opgestaan. Daarom spreekt 1 Peter 3 vers 21 over het tegenbeeld. De doop is een getuigenis, meer is de doop niet. Nou ja, omdat de Bijbel het laat zien is de doop ook een geloofstap. Maar we moeten daar niet allerlei geestelijke dingen aan gaan verbinden die er niet zijn. Zo spreekt de catechismus van de katholieke kerk. Ook over het sacrament van het vormsel. Als je dat sacrament in de Rooms-Katholieke Kerk ontvangt, dan word je gezalfd. En dat zou te maken hebben met het ontvangen van de Heilige Geest. Daarover lezen we in Alinea 1295 het volgende. En ik citeer weer uit de catechismus van de Katholieke Kerk. Door deze zalving krijgt de vormeling het merkteken het zegel van de Heilige Geest. Het zegel is het symbool van de persoon, het teken van zijn gezag. ...van zijn eigendomsrecht op een voorwerp. Zo werden soldaten gemerkt met het teken van hun aanvoerder... ...en ook de slaven met dat van hun meester. Het waarmerkt een juridische daad of een document... ...en maakt er eventueel een geheim document van... ...door het te verzegelen. Dus het gaat eigenlijk om de eerste regel. Door deze zalving krijgt de vormeling het merkteken... ...het zegel van de Heilige Geest... Dus je wordt door het vormsel volgens Rome verzegeld. Maar wat hebben wij net in Efeze 1, vers 13 en 14 gelezen? Wat hebben wij net in Efeze 1, vers 13 en 14 gelezen? Ik lees de versen nog een keer. In welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt. In welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der Belofte. Die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Als gelovige ben je verzegeld geworden door de Heilige Geest op het moment dat je het woord gehoord hebt, het woord geloofd hebt en het woord aangenomen hebt. Daar komt geen hand van een priester, daar komt geen hand van wie dan ook aan te pas. En zo zie je hoe Gods woord volledig uit, hè, men komt wel met bijbelteksten, maar het wordt volledig uit zijn verband getrokken. Datgene wat de Heer doet, doordat een mens zich tot hem bekeert, dat heeft de rooms-katholieke kerk in haar hand genomen. Want de Rome zegt dus, je moet je laten dopen, dan wordt je weduwe geboren. Dan gaan zij je zalven, krijg je door hun de Heilige Geest. En dan zeggen ze natuurlijk, hè, dat is de Heilige Geest die dat door de kerk doet. Maar wat als je die dingen niet ondergaat? Dan ben je dus niet herboren en heb je niet de Heilige Geest ontvangen. Dus Rome heeft iets in de hand genomen wat God. Bij een mens doet. Die hem aanneemt. De plaatsvervanger. Ja. Dat is wat zij leren. Dat de paus de plaatsvervanger is van de zoon van God op aarde. Maar het gaat dus verder. En eigenlijk heb ik dat al uitgesproken. Als je wederom geboren wordt. Door je als kind te laten dopen. Als je de heilige geest zou ontvangen. De verzegeling van de heilige geest. Doordat je door Rome... Laat zalven. Dan zou je dus de sacramenten moeten ondergaan om behouden te worden. Maar dat is ook exact wat Rome leert. In Alinea 1129. In Alinea 1129. Van de catechismus van de Rooms-Katholieke Kerk staat het volgende geschreven. De kerk verklaart dat de sacramenten van het Nieuwe Verbond hels noodzakelijk zijn. Voor de gelovigen. De sacramentele genade, sacramenten is dat er genade uitgedeeld wordt, nou dat staat hier, sacramentele genade, dus door de sacramenten deelt de kerk genade uit, in plaats van dat God genade uitdeelt. De sacramentele genade is de genade van de Heilige Geest, ja dat, dat moet je dan wel zeggen anders. Het is de genade van de Heilige Geest geschonken door Christus en eigen aan elk sacrament. De Geest geneest hen die het sacrament ontvangen. En vormt hen om door hen gelijkvormig te maken aan de zoon van God. De vrucht van het sacramentele leven bestaat hierin dat de geest van het kindschap gods de gelovigen vergoddelijkt. door een levensgemeenschap te stichten met de enige zoon, de verlosser. Hier lees je gewoon wat de katholieke kerk zelf leert. Het is dus niet meer een beweren van. Maar wat is daardoor het geloof geworden? Het geloof is een systeem van. Sacramenten een systeem van werken geworden. Je moet iets doen. Je moet iets ondergaan. Om erbij te horen. Vandaar ook, ik heb het in het begin benadrukt, dat Rome zegt dat het een initiatie is. Net als bij diverse andere. daar komt die. Occulte genootschappen, daar moet je ook een initiatie ondergaan. Nou, Rome leert een initiatie. Een initiatie is uh, een bendes in Amerika en misschien hier in Nederland ook, wel, want in Nederland hebben we tegenwoordig ook bendes, maar daar ken ik het dan van. Dan moet je een initiatie ondergaan, dan doe je proeven en als je die goed doorstaat, dan hoor je erbij. Dan word je, wat studentenverenigingen kennen, ontgroening. Je moet daar doorheen en als je daar doorheen gaat, dan hoor je erbij. Nou, deze handelingen in de kerk, daar moet je doorheen en dan hoor je erbij. Een initiatie. En dat terwijl de heren in, in hè, dus het zijn werken, terwijl de heren in Efeze 2 vers 8 en 9 heel duidelijk zegt. Efeze 2 vers 8 en 9. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof en dat niet uit u het is gods gave. Niet uit werken opdat niemand roemen. Opdat niemand roemen. Het behoud is dus uitgenade door het geloof niet uit te werken. Je zou daar ook Titus 3, vers 5 en 6 bij kunnen lezen. Die zeggen eigenlijk met andere woorden, maar eigenlijk hetzelfde. Overigens, ook het woord genade heeft men een andere invulling gegeven. Een andere betekenis gegeven. Dat kom je ook in die catechismes tegen. In Alinea 2021, 2021. Daar schrijft die catechismus van de katholieke kerk het volgende, ik citeer weer een stukje. De genade is de hulp die God ons schenkt om te beantwoorden aan onze roeping, om aangenomen kinderen van hem te worden. Ze leidt ons binnen in de innigheid van het trinitair leven. De genade is de hulp die God ons schenkt, zegt de Rome. Genade is dus een hulp die dus door de kerk wordt aangeboden. Kun je ook Alinea 1120 bijlezen, maar goed. Maar de Schrift zegt dat genade betekent, en dan bladeren we naar Romeinen 3, vers 24. Genade is niet een hulp. Romeinen 3, vers 24. Genade is dat je iets om niet krijgt. Dat is genade. Romeinen 3, vers 24 komt dat heel mooi naar voren. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. Het gebeurt uit zijn genade en het is om niet. Door de verlossing die in Christus Jezus is. Het Rooms-Katholieke systeem is een systeem dat staat op Gods woord en dat mensen niet laat vertrouwen op het volbrachte werk van Jezus Christus, maar op een initiatie die zij ondergaan en werken die zij doen. En dat maakt dat Rooms-Katholieken die trouw zijn aan de Rooms-Katholieke leer niet gered zijn. Punt. Ben je aan het oordelen? Nee, het is een feit. Ze verwerpen, je hebt het in de catechismus gelezen, dat beleiden ze. ze. verwerpen dat het offer van Jezus Christus voldoende is en dat je werken nodig hebt om tot de Heer te komen. Daarmee verwerpen zij het evangelie der genade gods. Daarmee zijn ze verloren. Ze zijn niet gered. Ooit las ik een boek van Halintzy, Planeet Aarde 2000 AD. ging over uh, de tekenen der tijden. Overigens, als je dat boek nu leest, gaat het nog steeds over de tekenen der tijden, alleen de voorbeelden zijn misschien een beetje achterhaald natuurlijk. Er zullen vast ook nog actuele dingen in staan. Maar in dat boek, daar zei Halinzi over de toenmalige paus het volgende. En dat is dan een boek wat gelezen wordt in evangelische kring, baptistenkring. Halinzi schreef over de toenmalige paus en ik citeer: Hij is een oprecht vroom man. En vervolgens, en dan citeer ik weer, een oprecht vrouw man die zegt dat hij een persoonlijke relatie heeft met Jezus Christus. Als je dat wil nazoeken in dat boek, mocht je dat thuis hebben staan, bladzijde 206. Die zegt dat hij een persoonlijke relatie heeft met Jezus Christus, maar besef dat de pauzen de catechismus van de katholieke kerk onderschrijven. Maar ook de afspraken en de 126 vloekingen onderschrijven die gedaan zijn op het concilie van Trenten in 1545 tot 1563 na Christus die vervloekingen heeft Rome nooit herroepen. Er zijn met name vervloekingen die uitgesproken zijn over de protestanten die zich afgescheiden hadden van de katholieke kerk. Twee van die vervloekingen uit dat concilie luiden als volgt en ik citeer. Wie zegt dat de rechtvaardigmaking niets anders is dan vertrouwen op Gods barmhartigheid in Christus die zij vervloekt. Dat is één van de 126 vervloekingen en een tweede vervloeking van de 126 vervloekingen. Wie leert dat men zonder goede werken, zonder de bemiddeling van de kerk en de sacramenten alleen door het geloof in Christus rechtvaardig is voor God, die zij vervloekt. Hoe staat dat in schril contrast met wat de Heer zegt in zijn woord? We hebben Efeze 2 vers 8 en 9 gelezen. We hebben Romeinen 3 vers 24 gelezen. Nog een andere bijbeltekst, Romeinen 4 vers 5. Romeinen 4 vers 5 zegt. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Een paus is dus nooit behouden of hij moet op bekering komen. Ja, of hij moet op bekering komen. Ik bedoel, paus is ook een mens. Maar een paus in principe in zijn functie, anders kan hij zijn functie niet uitvoeren. Een paus is niet behouden, want hij verwerpt het ene offer van de heer Jezus dat alleen voldoende is om mensen tot wedergeboorte te laten komen en heeft daarvoor in de plaats een systeem van werken neergezet. Voor de vloeken van de paus dan bladeren we naar Spreuken 26 vers 2 hoeven wij niet te vrezen. Het is wel mooi om daar even een bijbeltekst bij te zien. Ik heb vorige week een film gezien. Het ging over John Hus. John Hus is een van de vroege reformatoren, eigenlijk voordat de Reformatie begon. Een reformator in Europa in Tsjechië. En John Hus die. Ja, ging priester worden, hè, want toen de tijd was iedereen bij de katholieke kerk, zeg maar, behalve dan de groepen die verspreid over Europa waren, maar doorsnede mensen waren bij de katholieke kerk. Maar die ging Gods woord lezen en die las dus Romeinen, die las dat dus door rechtvaardigingen, niet door de sacramenten, mensen behouden werden. En die ging dat verkondigen. En dan zag je dus hoe John Hus opgepakt werd, in de gevangenis kwam. Tenminste, het werd vanuit de gevangenis gefilmd, maar het idee is dus dat hij opgepakt is vanwege zijn verkondiging. En hij werd veroordeeld. Hij mocht zich eigenlijk niet verantwoorden, want ja, tegenover Gods woord konden de beste mensen zich natuurlijk niet verdedigen. Dus hij werd veroordeeld. En toen werd hij dus vervloekt. Maar dan sta je dus in een hele zaal met allemaal mensen in vol ornaat. En dan komt er zo'n man met zo'n grote hoed voor je staan, ja, Sinterklaasje, ja. die komt voor je staan en die spreekt dan in naam van God vervloekingen uit. Ik kan het niet letterlijk nazeggen, want dat heb ik niet zo in mijn geheugen zit. maar het kwam erop neer dat hij daar bad dat God hem op dat moment naar de hel verbandde. Ja? Maar dan zit daar dus een hele groep mensen omheen, dus de hele wereld eigenlijk, zo moet je dat eigenlijk voor de hele wereld het is niet de hele wereld, want er waren wel degelijk baptiste mensen in die tijd ook die bij Gods woord bleven, maar zeg maar de, het hele wereldse systeem staat om je heen en dat verkondigt wat anders. Dat verkondigt wat anders. Je kunt het een beetje met de bijbelgelovigen in deze tijd vergelijken en we gaan naar vervolging toe, hou dat vast. Voor dat meemaken, voordat de opname komt, weet ik niet, het zou maar zo kunnen. Dan sta je daar midden in dat wereldsysteem. En dan staat daar iemand in de naam van God. Jou te vervloeken naar de hel. Terwijl je weet dat je op grond van Gods woorden waarheid gevonden hebt. En dan hoor je die man zachtjes een gebed uitspreken. Heer God, wel dat u mij aanneemt. Want ik mag een kind zijn van u. Het waren andere woorden, maar daar komt het ongeveer op neer. Weet je, dus ondanks dat het hele systeem tegen je is. Ondanks dat ze Gods woorden verwerpen, mag jij staande blijven. Ja, dat leidde er wel toe dat hij op de brandstapel eindigde. Maar hij wist wel, zingend overigens, dat hij wist wel dat hij behouden was. Dat is de rijkdom die de Heer geeft tegen een boos wereldsysteem dat niks met de waarheid te maken wil hebben. Even, dat had ik niet in de voorbereiding zitten, maar ik heb die film, dat past hier zo mooi bij, die film afgelopen week gezien. Ja, dat maakt wel indruk. Ja, dan sta je tegenover een heel systeem en, en allemaal willen ze hier niks mee te maken hebben. En dan mag je toch staande blijven. En uh, weet je, de Heere ziet dat. De Heere ziet dat. Maar voor die vloek van de paus, hoeven we dus niet bang te zijn. En, daardoor kwam ik, daardoor moest ik daaraan denken. Je hoeft daar niet bang voor te zijn. Zelfs niet als het zover komt dat er vervolging zou zijn. Je hoeft niet bang te zijn voor die vloeken, want God doet niks met die vervloeken. De Heere doet niks met die vloeken. Spreuken 26 vers 2. Gelijk een mus is tot wegzweven, gelijk een zwaluw tot vervliegen. alzo zal een vloek die zonder oorzaak is niet komen. Het vervliegt, het gaat, want het heeft geen bodem. Ja, God doet niks met die vloeken. Maar hoeveel te meer hebben de pauzen... En zij die de Rooms-Katholieke leer aanhangen te vrezen. Laten we bladeren naar Galate 1 vers 8. Galate 1 vers 8. In dat vers lezen we toch al waren het ook dat wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigden. Buiten hetgeen wij u verkondigd hebben. Die zij vervloekt. En dit is niet een paus die het zegt. hè? Dit zijn de woorden van de heer Jezus Christus. Die aan Paulus geopenbaard werden. Die hij aan ons mocht doorgeven. Dus als je buiten dit gaat wat verkondigd is. Dan ben je in Gods ogen vervloekt. Ja zij hebben te vrezen. 1 Korinther 16 vers 22. Indien iemand de Heer Jezus Christus niet liefheeft, Die zij een vervloeking. Maranatha. Dat is ook Gods woord. Een paus kan dan beweren een persoonlijke relatie met Jezus Christus te hebben. Maar dat houdt niets in. Omdat hij de Jezus Christus der schriften... die eenmaal voor de zonde gestorven is en opgestaan is... en die dat mensen om niet ter rechtvaardiging aanbiedt... dat verwerpt hij. Weet je, en dat maakt dat je dus niet samen met Rooms-Katholieken kunt evangeliseren. Dat maakt, sterker nog, dat maakt dat... De Rooms-Katholieken het evangelie der genade gods moeten horen om gered te worden. Ja, al gaan ze naar de kerk, we hebben het evangelie nodig, want anders hebben ze de heren verworpen. Amen.